0: Bem, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina a todos os que estão em casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês que está nos céus Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, abre os selos da tua palavra para nós nos faz entender que dela sai alimento para a nossa vida, que Teu Espírito marque essa palavra em nosso coração, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém, amém. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, vimos nas semanas que se passaram, nos meses que se passaram as bem-aventuranças, que são... Uh, o caráter do cristão. Nosso Jesus, até agora, ele até agora delineou como o cristão realmente é. Mas, a partir de agora, ele vai nos ensinar como o cristão deve se manifestar, como nós devemos viver. Ele, até agora, estava construindo o caráter. Ele estava nos ensinando como nós devemos ah, os valores que devem se fazer parte da nossa vida, os princípios que nós devemos percorrer, mas agora ele vai nos ensinar agora como nós devemos manifestar essa natureza dentro de nós, e a primeira coisa que você precisa entender, é que Jesus disse que você é sal da terra e luz do mundo o cristão não é alguém isolado o cristão ele está no mundo, Jesus quer tirar o mundo de dentro de nós e nos devolver ao mundo para nós influenciarmos ele Jesus quer tirar aquilo que não é da conduta de um cristão dentro de nós, Jesus quer mudar o nosso interior para nós podermos viver a vontade dele na sociedade você verá em todas as escrituras esses dois fatores andando junto a conversão e a exposição no mundo Jesus quer nos converter mudar, alterar a nossa vida e nos devolver ao mundo para nós sermos esses instrumentos de transformação Quantos estão me entendendo diga amém então após o seu mundo interior ser mudado por Jesus ele agora vai mudar o mundo em sua volta Jesus nunca encorajou o isolamento a Bíblia ela nunca esqueceu do mundo. Portanto, uma vida solitária para você buscar espiritualidade é antibíblico. Jesus não quer criar um monastério. Jesus não quer nos colocar totalmente isolados de todos. Pelo contrário, me pergunto como é que a gente poderia ser humilde sozinho? Como é que nós poderíamos ser mansos sozinhos? Como é que nós teríamos condições de ser generosos, misericordiosos, sozinhos, como é que nós poderíamos amar sozinhos, então quando Jesus restaura um cristão, ele restaura para que ele seja um instrumento de influência na sociedade, as virtudes do evangelho são dadas para serem vividas na comunidade, repita comigo, tudo o que Jesus me dá é para nós, tudo que Jesus faz em mim é para nós, então a primeira coisa que você tem que entender é que não existe esse negócio de isolamento quando o assunto é cristianismo, Ele, a gente pode até ter solitude, momentos de, so, de estar sozinho, momentos de estar a sós com Deus, momentos de buscar Deus no secreto, momentos de você ter o seu, o seu retiro espiritual, mas a partir dali você vai sair para transformar a sociedade em nome de Jesus Cristo, amém? E ele diz que vocês são sal e são luz, são duas figuras muito, muito ricas de interpretações. Então eu quero caminhar com você, desde os pontos mais claros, a alguns lugares um pouquinho mais interessantes e, e profundos, mas a, a figura do sal e da luz são muito conhecidos para nós. E Jesus diz assim, primeiro, você é sal. O que é o sal? O sal ele preserva, o sal é um antisséptico. O que que Jesus está dizendo? Que o cristão ele conserva a sociedade, o cristão ele, 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 ele mantém a sociedade dentro de um parâmetro de pureza, o cristão, ele é o sal da sociedade, o sal, ele traz sabor para o alimento, o cristão, ele, ele é o condimento para o mundo insípido, é, não perca a ideia do que Jesus quer nos dar, às vezes a gente fica tão preso à figura, mas não entende a, a ideia que Jesus quer nos dar, a metáfora é muito boa, o sal é muito ou pouco, ele faz, ele transforma, mas você não pode interpretar a metáfora, é, literalmente, por exemplo, muito sal em um alimento, o que, que acontece com o alimento? Ele se torna salobro, intragável. Então seria uma imprecisão interpretativa você dizer que assim como muito sal estraga a comida, é, uma sociedade com muito cristão hum, não seria tão boa. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que você precisa ser sal. Uma tonelada ou algumas pitadas, há presença de sal na sua vida? A presença desse tempero na sua vida? Onde você chega as pessoas percebem isso? Porque você precisa entender como o mundo está, algo no mundo está errado... Precisa de um produto para evitar a decomposição do mundo. Jesus está dizendo que o mundo precisa de um elemento que preserve ele. Jesus está dizendo que existe uma ferida no mundo que está a ponto de supurar e pode acabar com o corpo inteiro. E deixa eu te falar uma coisa que Jesus espera do cristão, de nós, essa atitude. Eu vou acabar com um pouquinho do romantismo cristão de muita gente aqui que por achar que está buscando Cristo, por achar que está é, 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 vivendo uma vida de intimidade, de consagração, as coisas não vão dar erradas, essa não é a mensagem do evangelho a mensagem é do evangelho, quando alguma coisa acontecer com você, você vai agir diferente você vai se comportar de um modo diferente, porque preste atenção, o sal ele é tão evidente que você só percebe o sal porque ele é colocado num ambiente completamente oposto a ele, quantos estão me entendendo? Diga amém, quando você coloca o sal num ambiente completamente oposto, você percebe a presença do sal, esse é o cristão, por exemplo, se tem alguém que deve perdoar primeiro é o cristão, se tem alguém que deve amar primeiro, é o cristão. Se tem alguém que tem que ser generoso primeiro, é o cristão. É por isso que Jesus gasta a primeira parte do sermão da montanha dizendo que você precisa ser humilde, que você precisa ser manso, que você precisa aprender os valores da vida cristã. O sal somente tem efeito se ele agir de uma forma completamente oposta ao ambiente que ele está. Jesus está dizendo há diferença no cristão, sim e ele quer deixar isso muito claro, ele quer dizer que você é o sal da terra, ou seja, onde você chegar as coisas vão mudar, e preste atenção aqui agora na lógica do Cristo, preste atenção na lógica do Evangelho, você não pode só ler a Bíblia e simplesmente é, 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 decorar o texto, você precisa fazer perguntas, por que que Jesus diz o que diz, da forma que diz, com as palavras que diz, na ordem que diz, por que que agora Jesus pode dizer que você é sal? Por que, que agora Jesus pode dizer que você é, é, é um instrumento de mudança social? Porque primeiro Ele te disse que você é humilde. Então você pode receber uma, moção, uma missão agora de mudar o mundo sem ser orgulhoso. Você pode receber uma missão agora de ser um tempero na sociedade, mas sendo manso, pacífico. Jesus, Ele quer nos ensinar da nossa importância, mas quer continuar que o nosso coração, quer que o nosso coração continue o quê? Humilde. Quantos estão me entendendo? Diga amém olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é sal da terra. Mas deixa eu te falar agora aqui uma coisa, é, na verdade é uma opinião, e um dos motivos do descrédito de muitas igrejas, entenda o que eu vou lhe dizer aqui agora, um dos motivos do descrédito de muitas igrejas e evangélicos, Ocorre porque o sal perdeu o sabor. Uma expectativa foi gerada e houve uma profunda frustração. Alguém disse assim, você é cristão, mas por que você agiu então dessa maneira? Existe uma expectativa sobre você, existe uma expectativa sobre o cristão. E hoje nós vivemos um problema de... Confiabilidade, porque o sal foi testado e ele não teve sabor, porque o que, se, o que se esperava de você, o que se esperava de mim, o que se esperava da cristandade, era uma reação diferente daquela que o mundo oferece. O que se esperava do, 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 do cristão não foi esperado, ele foi provado e não tinha sabor, se confiou nele, mas ele não preservou a ética e a moral, quantos estão me entendendo? Diga amém, esperava dele uma reação oposta, a do mundo, mas Jesus está dizendo, que você precisa ser sal da terra, e o sal ele é um contraponto, ele é o oposto do lugar onde ele é colocado, senão ele não tem valor algum, se esperava que você que é cristão, Encarasse o casamento de outra maneira. Se esperava-se que você que é cristão, encarasse a luxúria de outra maneira. Se esperasse que você é cristão, encarasse os negócios de outra maneira. Quantos estão me entendendo aqui, meus irmãos, por favor? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Esse é um dos problemas. É, 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 é. A, a nossa vida precisa Salgar Na verdade, quando as circunstâncias chegarem até você, a tua reação precisa ser precisamente oposta à reação das pessoas que não conhecem Cristo. Quando você é traído, você perdoa. Quando as coisas ilícitas chegam na tua mão, você renega. É o que se espera do cristão. Quantos aqui desejam viver um avivamento na sua vida? Um avivamento meus irmãos, a gente pensa no avivamento como uma, um grande derramado do Espírito Santo sobre nós todo mundo sendo batizado nos dons espirituais e é verdade mas deixa eu te dizer, essa é a parte que todo mundo vê do avivamento é a presença de Deus, curas, milagres e maravilhas mas deixa eu te falar, assim como, como o avivamento vem, ele precisa de ter um lugar que ele possa descansar com solidez e o que Jesus está descrevendo no sermão da montanha é o caráter do cristão você sabe por quê quando o avivamento chegar o que chega com o avivamento com o avivamento chega almas pessoas se convertem o que que acontece quando pessoas se convertem elas se tornam generosas com o avivamento vem dinheiro com o avivamento vem fama com o avivamento vem autoridade com o avivamento vem vem, vem, vem a, 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 a sua, o seu nome é visto, com avivamento as coisas começam a prosperar, e quem pode suportar tudo isso? Só alguém que tem o um caráter de Cristo? E se espera do cristão isso? Que quando nós experimentarmos um grande avivamento, a gente não perca ele pelas nossas mãos, porque o Espírito Santo não vem só para nos dar ferramentas, ele vem para nos moldar o nosso caráter segundo a semelhança de Jesus. Né? e você precisa ter atenção no que o Cristo está falando, nós não somos sal, preste atenção meus irmãos, nós não somos sal apontando a podridão, ou lutando para acabar com ela, não, isso é consequência, antes temos que ser o próprio sal, para agirmos como tal, ser sal não é o que fazemos, mas o que nos tornamos, fale para a pessoa que tá do seu lado, ser sal, não é atividade, é natureza, é o que nós tornamos meus irmãos, olha, eu, 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 eu vejo a política, a economia, a educação, todos eles são fatores de, de mudança, eu, 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 eu não sou contra esse ativismo dos evangélicos nessas áreas, nessas atuações, pronunciar sobre isso, mas meus irmãos, eu não desaprovo essas atitudes, mas essa não é a prioridade de Jesus, antes de nos movimentarmos em grupo, Jesus espera atuações individuais de cada um, a igreja não vai mudar o mundo com a multidão que se levanta, a igreja vai mudar o mundo com cada sal em sua casa, alguém já viu uma mesa de restaurante com um quilo de sal em cima dela? nós trouxemos um quilo de sal para você colocar na sua salada, não meus irmãos, não precisa de muito, é isso que Jesus está dizendo, deixa eu adiantar algumas coisas, Jesus fala que é, é muito esquisito quando acende uma luz e coloca ela debaixo de um armário, de uma mesa, ou tranca ela dentro de um armário, na verdade coloca essa mesa num lugar bem alto para que ela ilumine toda a casa, eu te pergunto, você é sal na sua casa? você é luz na sua casa, você ilumina a sua família, os seus filhos, você ilumina as pessoas que estão ao seu redor, você tem transformado o ambiente que você está, o teu vizinho sabe que você é diferente. Porque é fácil nos esconder na multidão que avança na guerra. Mas Jesus está dizendo aqui que antes de termos grupos, antes de termos todo esses, esse movimento ele quer saber se você é sal. As coisas mudariam muito mais fáceis se entendêssemos que, a principal, que o principal fator de mudança não é o que. Não é porque eu faço algo, mas é porque eu me tornei alguém. Jesus não condena você a fazer coisas. Mas a pergunta hoje é: você é sal? Ah, uma outra característica do sal é que é interessante, é que ele age normalmente sem ser notado, não aparece no canto do seu prato um punhado de sal, ele, ele, ele está o que? oculto na comida e você percebe o seu sabor você percebe que o sal, ele, ele tempera sem ser visto. E a minha pergunta, a sua vida é assim? Sabe aquele grupo de amigos, aquele grupo de pessoas que está sentada? Aquele, vamos, 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 vamos separar aqui, né? Chega aquele monte de mulher. Intercessória, mulher, tu sabe o que aconteceu com a vizinha? E elas estão conversando ali. Quando você chega, a fofoca para ou você se torna só mais um, um, um uma condução para mais outras, ou você, você se torna o, o, o conduíte para que isso aumente, ou quando você chega, o sal chega e ele muda o ambiente... Você é daquelas pessoas que as pessoas têm coragem de fazer uma proposta ilícita para você? Ou quando você chega no, ambi no ambiente, você inibe aquilo? Porque é assim que o sal funciona. Nós somos daqueles que salgam o ambiente mudando, inibindo condutas, às vezes nem precisando falar. Ou somos aqueles que amplificam o assunto? Quem você é? A história conta que expurjam o príncipe dos pregadores na Inglaterra houve um tempo que ele passava nas ruas, e enquanto ele ia passando os bares, ia fechando, e só quando ele dobrava a esquina que os bares abriam, você é daqueles que inibem a imoralidade, a luxúria, você é daqueles que, que disciplinam pelo exemplo, pela natureza, ou quando você chega, apresentam é outra piada, continuam a depravação, quem é você? Alguém tem coragem de lhe fazer propostas e listas? Ou as pessoas te enxergam com algo diferente? Presta atenção, meus irmãos. Pensamos em mudanças, sempre olhando o poder da multidão e das corporações. Jesus está fazendo outra proposta aqui: Ele diz que você é sal da Terra. Ele está dizendo que é você que vai transformar é, 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 através da sua vida algumas pitadas. E, e é um professor na sala de aula, é um administrador na empresa, é um operário na fábrica, é uma secretária na na, na sua recepção, é um chefe na sua cozinha, é um vendedor com a sua persuasão lógica mais honesta, é um advogado com seus argumentos de verdade, é um médico em seu consultório. Jesus espera de você a dona de casa com teus filhos. Ele espera de você uma atitude que transforma a sociedade. Ele diz que isso é ser cristão. Eu estou me segurando muito nesses dias, porque a vontade que eu tenho é de denunciar tantas coisas erradas que estão acontecendo no mundo, mas Jesus diz, não é para você fazer isso. Não é sal quem denuncia, é sal quem vive. Não é sal quem pronuncia os maiores discursos Sal é quem acorda de manhã com a natureza do Cristo E exerce ela onde ele estiver Mas antes de concluir a sentença sobre sal Eu quero pular para a luz Aí Jesus diz agora o seguinte já, Ser sal já é grande coisa E Jesus diz agora Vocês são luz do mundo você consegue ver o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, você é luz do mundo. Agora, você consegue ver para quem Jesus está falando isso? Vamos voltar agora, dois mil e poucos anos atrás. Faça um exercício comigo agora. Você está em cima da montanha. Provavelmente é na parte da manhã que está mais fresquinho. Então, Jesus está pregando para quem? Para a cúpula da ONU? Vocês são a luz do mundo. Não, Jesus está pregando para os maiores cientistas das universidades de Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Stanford. Ele está pregando, não, ele está pregando para os gurus do Vale do Silício americano. Eles estão dizendo: vocês são a luz do mundo. Não, para quem Jesus está falando? Para a gente como a gente. Para a dona de casa, para o pescador, para o agricultor talvez uns dois ou três ali que sabem escrever naquele tempo, Jesus está falando, está falando para a gente normal, sabe, a, a, a grande, a grande, a grande revelação que você pode ter, é que Jesus, ele faz essas declarações, e a gente não deveria levantar a cabeça para perguntar, para que Jesus está falando, não, ele está falando para você, olha para a pessoa que está do seu lado, de que Jesus está falando para você, você consegue ver aquela gente simples falando assim, comigo? comigo? E eu sou a luz do mundo? E Jesus está dizendo sim. Um dos maiores equívocos que passamos, e que vivemos, que pensamos no Evangelho, que vivemos no Evangelho, é, é que a gente acha que Jesus está falando de outra pessoa. De um grupo seleto. Jesus está dizendo que se devemos procurar a luz do mundo, é dentro da fé cristã. Irmão, são coisas como essa, que deveriam... É... Deveriam nos falar o quão notável é ser cristão. Quão maravilhoso é ser cristão. Jesus está dizendo, se, vou, se você é discípulo meu, se você me conhece, se eu estou dentro de você, você é a solução desse mundo, uau! Mas a gente acha que é com outra pessoa. A gente pensa que é com outro. Isso deveria nos encher de gratidão de ser cristão, você é a luz do mundo, você é o farol dessa sociedade, mas lembra do que Jesus primeiro disse, que você precisa ser humilde, a gente só é luz se antes for humilde, se antes for manso, preste atenção aqui, séculos antes, Aristóteles, Platão, Sócrates, e mais um punhado de filósofos gregos Estabeleceram praticamente o pensamento da humanidade a partir de então Mas Jesus não está dizendo que eles são a luz do mundo Jesus está dizendo que você é a luz do mundo Não importa a quantidade de avanços que a sociedade chegue Não importa a, 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 o avanço da medicina não, avança, não importa a tecnologia, não importa. A Bíblia diz que só é a luz do mundo quem realmente é discípulo de Jesus. Meus irmãos, o homem conhece a mecânica das coisas, o homem conhece os experimentos de laboratórios. Mas a cada descoberta da ciência, eu fico me perguntando se não é essa próxima que vai nos destruir. Construímos a bomba atômica, agora somos reféns dela. Ela é moeda de troca no mundo. O homem cada vez vai mais longe, mas ele não muda por dentro. Ele não constrói alma. Ele não, não pode fazer uma pessoa nascer do Espírito. O homem pode se aperfeiçoar em fazer coisas, mas só Jesus pode mudar a nossa natureza para filho de Deus. Lavados e remidos Um novo caráter Nós somos a luz do mundo E de jeito nenhum aqui nós estamos fazendo segregação Os que estão fora, estão em trevas, os que estão aqui Não, 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 nós somos aquele povo pacífico Nós queremos admitir quem nós somos E ajudar quem nós pudermos Mas você é a luz do mundo o evangelho de Jesus, ele queima dentro de você. O Espírito Santo, ele está dentro de você. E existe uma expectativa gerada para aqueles que nasceram de novo. Enquanto uma alma não encontrar Jesus, nada muda. E, e, e eu quero falar algo aqui bem devagar para você entender. Hoje eu converso com muitas mentes incríveis que não enxergam o óbvio, meus irmãos que não enxergam o óbvio hoje a humanidade precisa de instrução em assuntos que os nossos avós os nossos bisavós analfabetos nunca erraram hoje você precisa conversar com o um doutor e diz assim, ei tá passando o tempo com seus filhos ou você só tem comprado presente para eles? Hoje a gente tem que falar Para os mega empresários Homens com PHDs Cuidado com o que você está fazendo com o seu dinheiro Você deveria ajudar mais pessoas Hoje nós temos que avisar Aos casados Que eles precisam ter só Um relacionamento Hoje nós precisamos avisar aos que estão prosperando se livrarem da luxúria coisas que os nossos avós os nossos bisavós analfabetos davam tanto valor hoje nós temos doutores míopes hoje nós temos mestres que não enxergam as coisas óbvias da vida e que eles hoje estão em grandes trevas que não consegue manter a sua vida Conjugal Que não consegue viver, manter a sua vida interior Jesus está dizendo que não adianta O quão longe você foi Ele está perguntando é se a luz dele Brilha dentro de você Ele está dizendo se você é a luz Aonde você pisa Irmãos, o cristão não precisa Saber os clássicos da literatura E nem fazer os cursos Mais impressionantes O cristão Simplesmente Ele é luz Ele não precisa compreender os códigos Ele não precisa compreender os princípios Ele não precisa compreender tanta coisa que está sendo ensinada por aí Ele só precisa saber que é luz Deixa eu te dar uma palavra profética para a tua vida hoje, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim Luz não se explica se mostra simples assim simples assim e o que Jesus espera de nós é que nós sejamos isso e, e e ele diz que vocês precisam ser sal e então ser luz ele não diz pra gente ser luz e ser sal a lógica encontrada em todos os ensinos de Jesus é que a ênfase não é o que nós fazemos, a ênfase é o que nós estamos nos tornando. Meus irmãos, olha para mim aqui. O cristão não é extraordinário porque ele faz coisas extraordinárias. O cristão é extraordinário porque o extraordinário mora dentro dele. Hoje o mundo valoriza a performance, não, mas a gente só precisa ser a gente só precisa viver o evangelho simples do Cristo, quando a tentação chegar você resiste, quando a maldade vier você abençoa, quando o ódio bater a porta você ama, quando o mal chegar você transborda a bondade da cruz de Cristo, esse é o mundo que Jesus quer gerar, esse é o avivamento que Ele quer trazer, essa é a igreja que Ele quer construir, é isso que Ele quer dizer, seja luz e sal, seja luz, seja luz, salga essa terra e ilumina esse mundo, para de achar que é coisa grande, você está se sentindo Pesado, sobrecarregado Você está se sentindo cansado Você sabe do que você está cansado? Você está cansado porque você quer fazer alguma coisa grande Para se sentir útil no reino de Deus E não é isso que Jesus está dizendo Jesus está dizendo Seja luz Na tua casa Ilumina tua mãe Ilumina o teu pai Ilumina os teus filhos, os teus irmãos Brilha onde você estiver, e é isso que eu quero. O resto, Ele organiza, Ele é o maestro dessas pitadas de sal e dessas luzes em todos os lugares. Algumas pessoas só se, se sentirão úteis se elas forem pastores, se eles forem grandes, se eles fizerem coisas imensas. Não. Cristão Ele é facilmente reconhecido como sendo luz, seja luz, brilha, mas deixa eu te falar, seja luz para iluminar os outros e não fazer brilho para si mesmo, o a gente faz para a glória dEle, não faça coisas extraordinárias, deixe o extraordinário brilhar dentro de você. Isso vai ser o suficiente, porque Jesus não se impressiona com erudição, Jesus não se impressiona com performance. Ah, durante muito tempo, meus irmãos, eu já contei isso. Eu passei mais de cinco anos sem repetir um sermão, porque eu achava que o bom pastor era aquele que sempre tinha um sermão novo, eu era preso à ditadura da performance. Enquanto isso, muitas áreas da minha vida precisavam ser restauradas. Muitas áreas da minha vida estavam na escuridão. Mas a gente, eu me prendia a parecer ser alguém. Mas um dia, o Espírito Santo falou comigo, lendo um livro. Falou comigo assim, você quer ser um bom pregador? Você quer ser filho? Eu digo, ah Jesus, eu quero ser filho. Porque para ser um bom pregador, acho bom você pregar bem, mas para ser filho só seja, e fale o que eu te pedi, não precisa ser bonito, não precisa ser organizado, nem precisa ter lógica às vezes, mas fale o que Ele mandou, brilhe, ilumine, deixa Jesus te transformar de dentro para fora. Deixa Jesus te fazer ser sal e luz aonde você estiver, é essa igreja que Ele está esperando, Ele tem expectativa nessa igreja, mas a gente tem que entender que a grande tragédia da proclamação do Evangelho é o que Cristo está combatendo aqui, é, é gente em contradição, ou seja, é gente que está falando muito bem, mas vive muito mal, é gente que fala muito bem, mas vive muito mal, é gente que, que, que o discurso dele é vazio de vida. O maior inimigo do Evangelho... Não são os que estão contra o Evangelho, meus irmãos. O maior inimigo do Evangelho... O maior inimigo do Evangelho... É aqueles que vivem... Né, é, abaixo... Subvalorizam o Evangelho... Com discursos vazios de vida. São aqueles que têm um cristianismo simplesmente formal... E Jesus não quer nenhuma performance sua. Seja sal. Seja luz. E o que, que o sal faz? Tempera, conserva. E o que, que a luz faz? Ela ilumina. Ela dissipa as trevas. Quando o cristão chega em um lugar, logo as coisas começam a aparecer. Como? Todo mundo fazia acordo. Mas você não faz porque é Imoral e ilegal. Então vai erupcionar ali um problema. Todo mundo age de uma maneira. Mas você vai agir de outra. Por quê? Porque você é luz. Porque você é sal. Porque Jesus espera uma conduta sua. Efésios 5:3 Diz o seguinte. Mas tudo. O que é exposto pela luz. Torna-se visível. Pois a luz torna visíveis. Todas as coisas. Aonde você estiver. A coisa vai aparecer Porque você é a luz Porque em você para O sistema de corrupção Porque em você para o sistema De moralidade Quando estão me entendendo, diga amém Você consegue ver o poder nisso? Meus irmãos, os meus ossos queimam com essa palavra Porque eu vejo o avivamento a partir dessa vida Eu não vejo o avivamento acontecendo com pessoas gritando Eu vejo o avivamento com pessoas se dobrando e dizendo Senhor me muda, me fazendo sal e luz Me dá o teu caráter Me torna um tronco na minha família Que eu não deixo a minha casa balançar me torna alguém confiável ao ponto dos céus derramarem sobre mim o inédito Você não é uma pessoa empolgada Você é uma pessoa constante nele Eu consigo ouvir o avivamento chegando com essa igreja Mas a gente precisa entender o que, o que essa luz faz João 3,19 diz assim Este é o julgamento a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Alguns não se aproximam da luz, só porque eles temem que as suas obras sejam manifestas. Quem pratica o mal não se aproxima da luz, porque a luz vai expor quem ele é. Algumas pessoas querem viver escondidas, algumas pessoas querem viver uma vida completamente obscura. Tem gente que é viciada em negar a sua realidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Meus irmãos, não nega a sua realidade porque você nunca vai mudar. Porque a luz de Cristo agora ela está entrando na sua vida. Aqui agora, aqui no hall de entrada e na internet. Ela está entrando na sua vida. E você começa a se incomodar com aquilo que Ele está revelando sobre você. E você começa a ficar incomodado E alguns se levantam e vão embora Alguns vão dar pausa e vão para outro site Alguns não conseguem ouvir Porque a luz, a única coisa que ela faz É evidenciar o que estava nas trevas Mas deixa eu te dizer Jesus aqui ele não quer te humilhar Jesus aqui ele quer te transformar Hoje umas sete pessoas Estavam fazendo a segunda limpeza Do nosso novo auditório o nosso novo prédio e se você for lá agora e você for ver ele parece que está limpíssimo mas se você acender as luzes ou colocar agora um holofote bem forte você vê que ele está sujíssimo porque enquanto não tem muita luz parece que está tudo bom Jesus quer brilhar na tua vida e quer mostrar as tuas esquisitices. E Ele não quer fazer isso para te humilhar, para te apontar o dedo. Ele quer fazer isso para te restaurar. Não se incomode com isso, não se incomode. Até quando você vai resistir à luz de Cristo? Deixa eu ler um texto para você, uma verdade absoluta do Evangelho. 1 João 1, versículo 4 diz assim. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens a luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram diga comigo, trevas nunca derrotam a luz então o que, que vai acontecer com a escuridão que você guarda só para você aí, uma hora você vai ser derrotado não adianta o quanto você consegue esquivar da sua vida, um dia a luz vai te derrotar porque a história já sabe que o melhor caminho que existe é o caminho da honestidade mas tem gente que não consegue ouvir a verdade, tem gente que prefere uma mentira doce do que uma verdade amarga. E não existe coisa melhor do que a verdade. Irmãos, eu sou um homem que gosta da verdade. Toda vez que alguém briga comigo, eu tenho duas palavras para você: a ruim e a boa. Eu digo: "Manda a ruim porque a boa já já tá bom. Fala logo o que não tá bom. Diga logo o que não funciona". Mas algumas pessoas não 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 são acostumadas com esse evangelho da verdade. Tem gente que... Eu vou ter que, eu acho que estou pensando em usar uma camisa no mês de novembro. Não sou fluente em mimimi. Não estou te entendendo. Porque tem gente que fica... Olha, eu, eu peço perdão se a irmã estiver aqui. Não, a irmã não foi proposital. Mas no dia 28 eu fui... Fui numa loja para comprar algumas coisas. Eu não conhecia a irmã, mas ela me conhecia. E ela chegou, pastor, glória a Deus, o Senhor está aqui agora eu vou bater minha meta, porque a gente está comprando as coisas para a nossa construção, né? terminando, e aí ela, pastor, graças a Deus que o Senhor está aqui, eu vou bater minha meta, eu digo, vai não irmão, porque eu não vim comprar nada, aí eu dei as costas, eu senti que a irmã travou bem ali, eu só fui honesto com ela, minha esposa diz, vai com calma, eu digo, mas nem percebi, eu só digo, vai bater a meta não, porque eu não vim comprar nada. Aí eu senti que ela tá. Aí eu virei. Mas Jesus vai mandar outra pessoa para abençoar a vida da senhora, né? Porque se eu não se eu não trabalho ali, a mulher tem um infarto. E é, eu sei que ela deve estar tá me ouvindo agora, mas eu lhe amo irmã e a culpa foi minha. Mas eu falei para ela a verdade. Eu não menti. Eu poderia ter chegado para ela e dito assim, bem, irmã, quem sabe, vai dar certo, né? Tem gente que não gosta da verdade. Tem gente que gosta do embromation. Né? No direito a gente chama o uso enrolando O direito de enrolar Mas deixa eu te falar uma coisa aqui é, é, ó, Domingo passado Domingo passado minha esposa aceitou Foi domingo passado ou foi domingo retrasado Eu não me lembro Minha esposa aceitou de almoçar num lugar E eu aceitei de almoçar no outro Foi assim A conversa foi a mesma Mas assim a hora foi diferente E ela me perguntou Onde é que você quer almoçar? Eu perguntei, aonde você decidir? Ela disse, não, aonde você decidir? Aí eu perguntei, o que, que vai ter de almoço lá? Aí ela falou, garia caipira. Eu digo, não, eu quero ir no outro, que o outro é lá no Ritz. Aí te fala, mas pastor, o senhor é muito, né, né, pendente. Eu digo, irmão, eu nunca vou trocar o Ritz por uma galinha caipira. Aí você fala assim, pastor, mas é a companhia. As suas companheiras eram boas. Tava no mesmo nível a companhia, mas a comida não. E eu, aí, Pastor, gente, eu tenho o direito de escolher o que eu gosto mais. Essa é a verdade da vida. Quem tá me entendendo, diga amém. Mas alguns dizem assim, irmã, não sei se eu vou com você, se vou com você. Não, você sabe para quem você quer ir, fala logo. Para de enrolar, a verdade é coisa melhor que existe. Aliás, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de ser convidado, viu, das coisas, principalmente para comer. Mas deixa eu te explicar. Eu gosto de galinha e caipira também também da moela Se vier com cinco moelas Então as quatro e meia são minhas O que eu quero dizer para você É que se eu não quiser almoçar naquele dia E não puder, eu vou dizer não Posso Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente tem que aprender a ouvir a verdade Que a verdade ela organiza a vida da gente o mais rápido possível E Jesus está dizendo A luz nunca perderá das trevas Então não importa que trevas você está Um dia você vai ser exposto, só que Jesus não quer te expor para as críticas, Jesus quer te trazer para Ele, muitos aqui na internet, em todo lugar podem dizer assim, mas eu não estou em grande escuridão pastor, mas a minha pergunta é, como é que você me responde ao fato de você nunca vencer as suas tentações e paixões? Pastor, eu não estou em escuridão. Mas me responde ao fato da sua vida estar rodando em círculo e você não mudar até hoje. Jesus quer mudar você hoje. Ele quer alterar o nosso caminho agora. Saia de círculos. Deixe a luz dele expor toda a sua escuridão. E aguenta o tratamento do Cristo. Quantos podem dizer amém? Versículo 16 diz assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Versículo 16 diz assim, é o que eu espero de vocês, é que depois de vocês entenderem tudo isso, a glória seja minha. O meu nome seja exaltado, mas mais do que isso, Jesus está dizendo que isso só vai acontecer... Se você entender quem você é, qual a utilidade de um sal que não tempera ou de uma luz que não acende? Jesus diz assim, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. E vocês são luz, mas não se pode esconder uma cidade construída no monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado para iluminar toda a casa. O cristão verdadeiro jamais viverá uma vida oculta. Jesus está te chamando para viver para a glória dele. Não existe esse negócio de 007 evangélico. Aliás, eu falei pela manhã algo que eu esqueci de falar no culto das 17. Que por mais que existam agentes secretos pregando o evangelho nos países inóspitos, que você não pode levantar o nome de Jesus em nenhum lugar, eles acabam sendo pegos. Quase a maioria, sabe por quê? Porque a luz brilha. Ninguém esconde um cristão, ele é como o sal, você sabe que está na comida, ele é como uma luz, você sabe que os, uma hora, um raio de luz vai passar por algum lugar. Você, você já foi naqueles galpões velhos ou naquelas casas que quando você balança a, 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 o lençol fica o algodão no ar e uma luz do sol passa numa fresta e fica aquela luz, aquele raio lindo? Pois é, é como o um cristão, não tem como conter ele se ele é um cristão de verdade. Ele sempre vai estar iluminando alguém, ele sempre vai estar influenciando alguém, não tem como ocultar quem é filho de Deus porque isso é um absurdo para Jesus, Jesus está narrando um absurdo aqui, um sal que não salga, Jesus está narrando um homem que acabou de, de acender uma luz e está guardando ela dentro de um armário, Jesus diz isso é um absurdo, Ele está dizendo é inútil, é inútil um sal que, 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 que não transforma o um alimento, é inútil uma lâmpada apagada, E pode parecer duro, mas é a verdade do Evangelho, assim como o sal perde o seu sabor e a luz escondida é completamente inútil um sal que perde o seu sabor e uma luz escondida é completamente inútil. E o que Jesus está dizendo aqui é, assim é alguém que vive um cristianismo falsificado. Assim é alguém que vive é, um cristianismo meramente formal Assim parecem os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, mas não agem como tal. Assim dizem, de diz Jesus que é, são essas pessoas que dizem pertencer ao reino de Deus, mas são indivíduos mundanos. É isso que acontece quando o cristianismo Não funciona como ele deve funcionar O mundo pisa nele Porque ele não vale nada O cristianismo que não funciona É o cristianismo que não é verdadeiro Meus irmãos Quando ele perde o seu sabor E quando ele perde a sua luz Ele não vale nada o Cristianismo sem autenticidade Nada pode fazer por um mundo tem umas pessoas que acham que são sal, porque elas mudaram a rotina delas. Tem pessoas que acham que são sals porque elas vêm para a igreja. Tem pessoas que acham que são sals porque elas, 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 desculpa, não tem nada a ver contigo, mas tocam, né? É porque elas cantam, porque elas ofertam, porque elas participam da célula. Só porque mudou a, 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 a rotina delas, elas acham que são sal, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: a religião muda a rotina, mas é Jesus que muda a vida. Você não tem que ter a tua rotina alterada sem ter que ter a tua natureza mudada É isso que Jesus disse para Nicodemos. Você vem para o culto Você ensina, você faz uma coisa Mas você nem nasceu de novo Você tem que nascer da água e do Espírito A luz de Deus tem que queimar Dentro de você Para com esse cristianismo de rótulo Para com esse, esse evangelho De condutas Para com essa religião Programada Jesus Cristo quer te mudar completamente. Aleluia. Jesus nunca vai mudar o evangelho para adaptar a você, mas ele quer mudar você para você entrar no evangelho. Jesus Cristo não é religião, meus irmãos, ele é a verdade. E a verdade hoje é: se você não é sal, se você não é luz, para que você serve? Essa é a verdade do Evangelho. Eu... Toda vez que a gente começa a expor o Evangelho, algumas pessoas dizem assim... Pastor, mas você não pode nos julgar. É verdade. Ninguém pode julgar ninguém. E elas dizem assim, só Deus pode me julgar. É verdade, meus irmãos. Eu não posso julgar a sua vida só Deus pode te julgar mas eu quero te perguntar se só Deus pode te julgar isso não te assusta? se só Deus pode te julgar isso não te assusta? porque ele vai ver se você é sal e luz de verdade ele não quer te humilhar ele quer evitar que você seja pisado quer te transformar, eu posso ouvir um amém? Para terminar, deixa eu explicar algo, tem gente, existem pessoas que conhecem Jesus o suficiente para se sentirem culpadas no mundo, mas não conhecem Jesus o suficiente para que Ele retire o mundo de dentro delas, quantos me entenderam aqui? Existe gente, que conhece Jesus o suficiente para estragar a sua vida no mundo. Ó. Mas não conhece Jesus o suficiente para que Ele retire o mundo dentro delas. Vou explicar. Tem gente que não consegue se lançar 100% no mundo porque sabe as consequências do pecado. Mas ainda querem transitar no reino de Deus fazendo alguma coisa boa. É igual o Twitter que eu vi há uns dois ou três anos atrás. Uma jovem disse assim... No final de semana... Eu bebo, fumo, fico louca... Vírgula, mas domingo vou para a igreja... Equilíbrio... É tudo que nós precisamos... É verdade... Mas deixa eu te falar... Alguns de vocês... Já conhece tanto o Evangelho Que não se lançam completamente no pecado Porque tem medo das consequências Mas não se lançam completamente em Jesus Para serem transformados por Ele Sabem o suficiente para entender que fazem coisas erradas Mas não se entregam totalmente para serem restaurados Esse tipo de pessoa é rejeitado pelo mundo E rejeitado pela igreja Porque ele não se sente confortável em nenhum lugar ele se sente desconfortável no mundo, porque o Espírito Santo, porque a moral, a ética, os princípios o confrontam. Ele se sente rejeitado na igreja, porque ele tem um péssimo testemunho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Essa pessoa está destruindo a sua vida. Ela está destruindo a sua vida. E Jesus está dizendo a mesma coisa. Olha, se você é um sal que perdeu o sabor, vão pisar em você. Se você é uma luz que não acende, o que nós vamos fazer com você? Não é à toa que essas pessoas se sentem tão mal. Elas estragaram o seu mundo totalmente. Elas, elas insistem em trafegar entre duas realidades inconciliáveis. Quando o cristianismo não funciona como deve funcionar, simplesmente o mundo vai pisar sobre ele. Vai pisar sobre nós. Mas quando a gente assumir as nossas verdadeiras características e humildade e nos colocarmos diante do Cristo nós seremos facilmente reconhecidos porque seremos sal e luz aonde nós pisarmos quantos desejam isso? quantos querem isso? fica de pé no seu lugar vamos orar ah que doce presença Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Que eu sinto necessidade de dizer. Só depois de mais de 20 anos na igreja. É que eu entendi o que era ser igreja. Eu fui batizado aos 10 anos. Eu comecei a tocar aos 11 fui líder muito cedo, tesoureiro com vinte e poucos anos da igreja, depois professor de escola bíblica, eu passei por toda a cartilha, mas um dia eu descobri que eu precisava me tornar cristão de verdade, e eu me lembro o dia, eu não me lembro o dia que eu me batizei, eu não me lembro o dia de alguns cultos, mas eu me lembro um dia onde o Espírito Santo me disse é hoje hoje você muda hoje eu vou mudar a sua vida hoje eu te chamo para uma nova uma nova jornada e é isso que eu quero fazer hoje com você